veckans fredagssnack. Välkomna med till fredagssnack. Sista dryg och halvtimmen kör igång här nu och i sträckbänken så sitter eh, åtminstone för tillfälle Lea Adolfsson, fastighetsmäklare du bor i Ekenäs. Välkommen med. Tack, tack. Och så har vi en helt ny snackare, Daniela Andersson. Du bor i Ingo och mycket mer än det vet jag inte om dig. Kanske du vet mer. Du får presentera dig själv kort. Jo, jag bor i fantastiska Ingo kan ah, ja. jag säga. Yes. Uh, jag är till vardags chefredaktör för Handikappförbundets tidning. Och sen har jag också ett eget produktionsbolag som jag till exempel, eller bland annat gör olika tv-dokumentärer och sånt. Sen vet jag också, vi kommer att komma in på det med att du, du har en ålderskris <laughs> som du själv inte medger. Det är nog du som är så här Dr. Phil här. <laughs> Bara Dr. Phil till... Kris, både kris. Efter nyheterna, då kommer Dr. Jonas här att öppna upp Pandoras ask. Börja med, med vraket som hittades utanför Ljusare. Det var alltså november 1468. Det var en jobbig dag i Eknäs yttre skärgård. Ni kanske inte minns den dagen. Men handelsköppet Hanneke Bråme så förliste. Och, och man har nu hittat det, ehm, hittat det var redan var det kanske i fjol, men nu har man, man är man ganska säker på att det faktiskt är det. Hur denna, är det här en jättestor sak? Eller är det bara så att man drömmer att man är med i Indiana Jones-film när man hittar sådana här vrak? Alltså det är ju ganska historisk händelse. Och vi tänker hur de har redan haft ett sån här sjöfart och hur gjorde de en handelsfart och hur de har gått och, och från... Det var ju från Tyskland som det får kanske till Tallinn, Tallinn till gamla ja. Revel och, och kanske därifrån skulle till, till Vibor och sen till Stockholm. Och de hade jättemycket pengar med sig och skulle säkert köpa någonting eller vad skulle de göra? Ja, 10 000 guldmynt tror ja, jag att det ska finnas ja. i det här köpet. Jag, jo, jag sa just här åt henne här i början att det var synd att de hade inga bankkort med sig i den tiden. Det skulle vara mycket lättare än att ha så mycket. Men, men man tänker så, det tycker jag att det är ganska intressant. Jo, jag, jag tycker ju att visst är det sån här uh, Pirates of the ja, Caribbean-romantik ja. över det hela, så Captain Jack Sparrow. Att jag undrar ju att om de här kaptenerna var så mejkade med Lika snygga som den. Johnny Depp. <laughs> så det, det är ju sån här romantik, det är ju helt klart att det är. Men att sen har, så har jag också undrat, hur har man nu inte hittat dem tidigare? Att är där nu faktiskt alla guldpengar kvar? Att har nu inte någon stor sån här piratdykfirma med modern utrustning redan varje och grävt upp hela dyk och, och, och grävt i vrakerna tidigare det finns nu faktiskt allt kvar det är ju ganska hög, är det möjligt det är ganska det hög är arbetslöshet i, i Västnyland, där skulle kanske vara ett tips och till de unga som inte har ett sommarjobb att de skulle skaffa sig ett dykarcertifikat men man måste ju sen i smyg fara och dyka. Det är ju det man måste göra faktiskt när det är mörkt och, och tyst på havet. Här nu tog tiden slut redan. Det är ett litet så här dilemma med fredagsnack. Jag erkänner det, det är jag som bestämmer här. Vi lyssnar på stiftelsen vart jag än går. Jag har lite dålig syn så jag ser inte i skärmen. Sen blir det nyheter tillsammans med Helena Rosenblad. Och sen kör vi igång ordentligt. Då snackar vi bland annat om regeringsförhandlingarna i Finland. Veckans fredagssnack. Fredagssnackarna Lea Adolfsson och Daniela Andersson påstår här uh, att de klarar det här snacket utan mig. <laughs> Vad skönt faktiskt egentligen. Jag kan ta veckos ut redan nu. Hej, uh, vi har lite om vraket och i, utanför ljusare. Och att, uh, ja, 
blivande vrak påstår vissa. Finland håller på att försöka bilda en ny regering i Finland. Centern i mitten på ena sidan samlingspartiet och sen på andra sidan sannfinländarna ska nu regeringsförhandla. Totalt skulle de ha 124 riksdagsledamöter. Det är Trippele, Sipila, Stubb och Soini. Jag ställde samma fråga till Thomas Blomqvist, SFPs riksdagsledamot. Nu har ni sovit på saken. Hur känns den här trion och sammansättningen? Daniela? No, jag tyckte ju nog inte att det var så bra. Det, det var någon som tweetade direkt att det är SSS-männen som leder och det är ju Soini, Sipila och Stubb som leder. Jag, jag vet inte, på något sätt känns det nog underligt att SFP inte är med. Och, och sen känns det nog väldigt underligt också att Sandfinledarna är med. Men, men, men inte har vi ju ännu en regering, vi har ju bara en bas. Mm. Så det kan ju hända att nu när de gör, försöker komma fram till programmet så kan det ju hända att det skitar sig. Varför är det underligt att uh, Sandfinländerna är med i regeringen? Nu, de har ju, Men de... Finlands näst största parti, demokratin, har, har sagt sitt. Nu, jag tänkte att när de förut då var så jättemåna om att vara i opposition och för att de var så emot både det ena och det andra och EU och, och, och allt som... Eller jag tycker att de är mera emot än för och då är det ju enklare att vara i opposition. Mm. Att, att det liksom är ju också lite nu så här att nu måste de bevisa att de har någonting att komma med. Att det är enkelt att stå och pirra i opposition som de har gjort hittills. Att, att få nu se sen... Sådana här nej-sägare, det är enkelt att rösta på samfinländerna för att det de är emot allt. Det är så typiskt på något sätt. Pur finskt. Nu får jag säkert källor för det här. Men att du som står för dina ord. Jag står för mina ord. Det är enkelt att gnälla. Men sen om inte man har något, något liksom mera i, inom, i rocken. Så, så de får ju bevisa nu då. Det är ungefär som mitt radioarbete. Där han, Hej, Lea Adolfsson. SFB är inte regeringen. Första gången på 36 år, 1979. Är det här överraskande sak eller bra sak eller oroväckande? No, det enda som jag tycker att så är lite oroväckande är det faktiskt nu att hur kommer det att gå med svenskan här i Finland? Jag är som ett tvåspråkig så jag har alltid liksom tyckt att det är väldigt bra att man kan tvåspråk här i Finland. Och all synnerhet så att man har ju lättare i arbetslivet. Men jag skulle vilja säga här åt den här sannfinländaren att att en sån här populistiska partiet som det har varit, så att om de ska någon gång bli trovärdiga så måste ju stå bakom sitt ord. Och nu visar det sig att finns det någon annan i deras ryggrad som bara har vekrynsgröt? Ja, precis, det var ju det med. Jo, det, det är jo. hemskt bra att de måste nu visa. Och det var ju likadant, så du, du var inte kanske, med, du var inte kanske född ännu som SMP var i... i Regeringen. De fick ju likadant vet du, så kallade jutku och det var ju Aderton ledamöter som de fick riksdagsledamöter mm. inåt. Det var ju Vennamospartiet då som Soini nu har ju grundat det här sannfinländare. Och det var likadant att de skulle ta ju arbetslösheten bort och det skulle vara ena det andra. Efter det fyra år som de var i regeringen så var det ju slut med det där. Så det är bra att man någon gång tar ett ansvar. Ett bra ledare måste ta sitt ansvar. Och sen åter på andra sidan så den här situationen som vi har nu i Finland. Så vi måste ju börja göra någonting. Det går inte att strida i en, en sån här regeringen. Som den där senaste sixpacken som det var så. Det, det var ingenting som funkar. Fyra år går riktigt förlorat. 
Så att nu, nu måste man ju ta ett ansvar. Nej, och sen var det någon som sa också att det, att det kan ju inte bli värre än Katainens. Att värre kan det inte bli än vad Katainens delar till. No, det kan inte bli värre. Det kan ju faktiskt inte bli värre. Men om vi tänker att det är som du sa att regeringen inte är ännu bildad. Nej, utan det är bara nej. förhandlingarna. Och jag tror nog att de måste nog ta de här små partierna kanske till hjälp ännu på något sätt att få den att gå ihop. Det, jag läste i morse i... i Tidningen, det var ju Helsingin Sanomat som det var, vad är det för plus och vad är det för minus för, för de här partierna, hur de kan gå ihop och hur de kan inte gå ihop. Och värst är ju den här sannfinländarens attityd mot, mot svenskan. Om vi, vi säger så här, så det, det är ju det att det är så nära vårt hjärta här när vi behöver det. Mm. Ja, jag tycker att det är också kanske lite oroväckande att det är så väldigt konservativt nu de här partierna att det är liksom väldigt, väldigt konservativa partier att vad kommer det liksom att, att leda till? Ja, no, det är ju samma som det är i Britannien. Jo. Ja, det, 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 det går i sådana cyklar om man tänker så var det, det var ju då på en tid så var allt vänster var ju väldigt populärt. Jo, Sen socialdemokraterna gick framåt vi tänker på Lipponens tid, de gick ju framåt och framåt och Sandfin, eller samlingspartiet gick tillbaka och så kom det den här högerpartierna började sen komma fram så det, det går alltid olika cykler Ja, jag tycker ju att, att man kanske skulle vänta sig nu att samlingspartiet skulle lite rycka upp sig att, att de hade ju om det eftersom de gick så ner nu så kanske de borde lite ändra ändra attityd mm. no, Nu tänker jag nu sån här Ung herreman som får lite makt så måste man ju lite visa det sin makt. Vem tänker du på? <laughs> <laughs> så det där och, och så det, det blev bara så. Och så hade ju sen socialdemokraterna hade ju sitt fighten där i, i mellan och så kommer en sån här en herreman där som också vill visa sin makt så det kan ju inte gå ihop inte. Det är mycket herremän som vill visa sin makt. Men Daniel Andersson, du sa här att det var lite överraskande att SFP verkar inte sitta i den nya regeringen. Varför är det överraskande? För det finns ju inte stiftat i lag att SFP ska sitta i regeringen. Och de har understödet nu 4-5 procent och det kanske någon var uppe nästan till 28, kanske till och med 10 procent på, på 80-talet. Men det är det överraskande att ett så litet parti har suttit med det är kanske mer överraskande tycker jag. Ett parti som SFP har suttit med i 36 år i regeringen. Nej, alltså jag tycker att det på något sätt alltid har varit den här, nu kanske goodwill är fel ord, men att det har varit en sån här, man har, man har haft en vilja att ha SFP med för språkmässigt, liksom för språkets skull. Att det är ju ändå landets andra språk. Tvåspråkigt land. Ja, precis. Så, hela ett av landets tvåspråk. Så, så jag menar, det, jag tycker att, det, jag tycker att det, borde, det borde vara med. Bara för den saken skulle också att, att det inte sen skulle bli så här språkmässigt att något är emot och för nu oppositionen och så språk, språk är i opposition och, 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 och de andra så att säga i regeringen. Hej, Lea Adolfsson, hur tror du att det går om... Uh... Teo Hakkarainen blir undervisningsminister och Jussi Ninistö blir försvarsminister. Får vi slopa den obligatoriska skolsvenskan och så kan vi eh, lägga lapp på brigaden i Ekenäs? No, den diskuterar vi också här en, en dag hemma. Faktiskt nog säger jag sådär, men 
Men eh, Teuvo Hakkarainen knappast blir nog undervisningsminister. Nej, jag tror inte att knappast. Men, han Men han, det där Jussi Ninister, han är ju varit ganska saklig, mm. om man säger så här. Jo. Men eh, var det inte som så att det, det är sparat som är sparat nu i, 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 i vårt försvarsmakten? Därför att den här, eh, om man säger så, så här att liksom... Eh, SFP har ju suttit väldigt bra om sina poster i, i regeringen. Det tycker att det har varit väldigt bra gjort och, och fast det är nu små partier. Så ändå så på något sätt så tycker jag att det har varit riktigt ok. Men vem nu sen får till undervisningsminister så det kommer att, att se. Men inte hade det varit bra det här föregående regeringen heller. Nej men jag, kan, jag måste säga att jag... jag jag kan, jag kan inte säga att jag, att jag är stolt över det här resultatet. Jag tycker, att det är, jag tycker att det är pinsamt. Att jag vet inte vad jag ska säga åt mina utländska vänner. Att vi har, du är inte att stolt vi har... över det demokratiskt valda styret i Finland? Nej, jag är inte stolt över hur, hur finländarna har valt. Att, att jag, är inte, jag, är, jag är inte stolt över Timo Soini när man ser honom på bild i tidningen. Jag, jag är inte stolt över hans uttalande och hans gelikars uttalande. Och det är ju hemskt att vi bara pratar om dem här nu. Men att det blir ju så här. Mm. Att jag, jag tycker inte att, att man kan... Hur kan vi ha ett parti i regeringen som vill ha bort oss svenskar? Att vad, ska jag berätta, vad ska jag säga åt, åt mina barn? Vad, vad ska jag säga åt liksom sen barnbarn och så vidare? Att det, att det fanns människor i vårt land som röstade in sådana här bufflar som inte vill ha oss här. Att det känns väldigt obehagligt. Ja. Jag tycker att det är också pinsamt för Finland att vi har sådana Håll... vindar som blåser nu. Lea ler lite här, men tycker du att det är pinsamt? Alltså... Borde inte vi vara lite libera- mer liberala jo, och toleranta jo, det, jo, än så? Alltså det håller jag med. Men det, här, det, det är ju som så alltså att de måste vi... Som tycker att vi ska ha den här svenskan och ha det här. Då måste vi aktivera oss mycket mera. Men vi är så tysta. Jag aktiverar mig hela tiden. Jo, jo men det räcker inte en. Det, det måste vara hela det här 300 000 människor som pratar här i Finland svenska. Vi måste alla då aktivera oss. Och, se, och säga att det är väldigt viktigt. Och det alltid tar den i agendan. Överallt. Fast det känns att man skulle liksom tjata en och samma sak hela tiden. Men man måste jobba för det där. Och, och jag måste ärligt säga att då... Jag tycker jag om hela den här populistiska. Det, det säger jag nog riktigt ärligt att jag tycker att det är fel. Men han måste ju någon gång ta sitt ansvar vad han gör. Det går ju inte annars inte. Timo Soini alltså. Ja, han måste ju ta sitt ansvar. Om, om, det inte, om, om vi alltid liksom skuffar undan det där så är det hemskt lätt som du sa att man sitter i oppositionen och så ropar man att vi ska ha det bort och vi ska ha det ena och vi ska ha det andra. Men nu måste han bära ansvar. Och så ser vi hur det går. Blivande finansminister för Finland, Timo Soini spekuleras det. Här blir riktigt anfådd av den här politiken nu. Så vi går över till ett, ett ämne som, som jag blir ännu mer anfådd av. Eller det är kanske Daniel Andersson som blir. Uh, du fyller år idag. Alltså exakt idag, 41 år gammal. Grattis. Tack. Men det är kanske bara uh, skratt i soffan för jag... Jag har lite tolkat dig här mellan raderna och jag känner, känner alltså inte att jag har pratat med dig första gången igår och med min snabba analys här kökspsykologiska slutsats är att du lider, av en, du lider av en ålderskris. Berätta. 
Nu måste ju direkt börja med att sätta mig i opposition. Alltså, det är inte, krisen hade jag faktiskt säkert redan för fyra, fem år sedan när jag insåg att även jag blir gammal. Jag trodde att jag inte skulle bli det. Visst var det ett, kändes det som ett straff att fylla 40 i fjol, men att nu har jag ju kommit över det. Jag tycker kanske mer det här att, att vad man har liksom kommit till insikt att hur jag var som 30-åring och 20-åring och sen nu då som 40, att hur man hur mycket klokare... Att det som jag vet nu så borde jag ju veta som 25. Och du menar så. att man blir klokare? Man blir Bra, nog. det här räddar mitt ja. och, och sen... Eller just så här att det folk... Jag lägger mera märke till hur folk dör omkring mig. Till exempel. Och blir sjuka. Och liksom får olika diagnoser. Och sen att folk skiljer sig omkring mig. Att det... Det, jag vet inte om det var så att, att folk inte dog för tio år sedan eller jag liksom la inte märke till det på, på så sätt eller man kanske inte fäste sig vid det på ett, ett, ett likadant sätt. Och sen så har jag ju, tycker jag också att jag upplever en, en sån här åldersrasism gentemot kvinnor mm. vilket jag inte upplevde som 30-åring. Att, att, att nu är det lite sådär att nu är man gammal och använd och in, ingenting att ha liksom, när man är före. Jag säger Daniel Andersson, Lea Adolfsson, du är lite äldre. Du är lite äldre, ja. Är du, är och, du och jag, jag är den där första generationen, nu som ska gå bort sen därför att mina svärföräldrar har dött och mina föräldrar har dött redan. Det, är så Oj, det här blir ju alltid ja, jobbigt. Nej, jag menar inte alls att men, vi skulle diskutera men, så här. Men där, jag, jag känner inte med Arsnok ålder. Jag är mycket äldre än du. Och jag, har, jag har mycket äldre söner som vad du är. Och jag har, och <laughs> ja, söner, ja. Men det som du sa liksom mot, mot kvinnor, så det, är ju, det är självklart alltså att det är en kvinna som är 50 år så den är gammal i arbetsmarknaderna. Och, men jag som har varit företagare sedan år 1974 så jag har alltid vet du, varit ung. Jag har aldrig behövt diskutera med min chef vad jag får göra. Så det här var liksom bra på sättet. Men alla kan ju inte vara... Och, och den här, om man tänker vilket det var en diskussion då en, det här några år sedan tillbaka som det var i tv nu skulle man sätta bort den här nyhetsläsaren att de var för gamla kvinnor. Jo, det, ja. Så mm. det, det, det var nog så krympt och det var så hemskt. Jo. Men en, en äldre herre man skulle kunna bra sitta där att det skulle inte vara så farligt. Nej, precis, och det är mm. exempel som jag tänkte ta som mest upprör mig så är, är, är nu... Uh, ur um, musikvärlden just här Madonna Madonna gav ut en ny CD här för inte så länge sedan och, och min sann när man läser recensionerna så det första som tas upp är att hur gammal hon är mm. och, och varför ska hon nu då vara så slet och botoxad och, och, och klädd på det där viset när hon då ändå är nu 50 whatever hon nu är och, och det var ett jävla gnäll om hennes ålder och, och att, liksom att, ja, att hon förändrar sig aldrig i sin musik. Och, och, och en det enda, ena och en det andra. Och, och, och Madonna kommer ingenting nytt. No, och sen så kommer Bruce Springsteen ut med en ny skiva. Och Rolling Stones kommer ut med en ny skiva. Och ACDC. Och vad har de gjort för nytt? Inte någonting. Jag, menar, jag älskar dem. Jag menar inte att jag, jag älskar Bruce Springsteen och de här banderna. Men att jag menar inte, sen, sen när man läser deras recensioner så får de översvallande recensioner. Och fantastiskt. Bruce gjorde det igen. Och, och, och Angus Young hoppar omkring i en, en skoluniform och han är 60 år och ingen säger någonting. Men sen när Madonna då har lite, är lite lättklädd och är 50 plus så är det ett jävla hallå. Att, att, jag, jag tycker att alla borde få göra som de vill. Att varför ska det sen då kritiseras? Det är åldersrasism. Att, varför ska det kritiseras då att, 
att Madonna försöker se ung ut och, och, och så vidare. Det gör ju också Rolling Stones. De ser ut som de såg ut på för hundra år sedan. Och jag, men, menar, jag tycker inte att det är något fel i det. Jag kritiserar inte alls det att de ser ut som de ser ut. Jag tycker att de ska ju få göra det. Men varför kritiseras Madonna medan de, då är det fint att de är som alltid. Jag förstår. Och till exempel Mick Jagger, hans utseende hyllas fortfarande och hans karisma trots att han är över 70 nu medan Madonna när hon är kanske över 70 så kommer de troligtvis inte att hylla henne för hennes eh, utseende och Mick Jagger är mm. ganska skrynklig också <laughs> ja och det får han gärna vara jo. Jo. men hej Lea vad säger du Ekenes egna Madonna om det här den här jämförelsen har du upplevt något liknande Um, no, äntligen nog inte jag, jag klär mig inte som en Madonna heller men, men det där jag måste nog ärligt säga att, alltså att um, den åldern som man har så det, det är ju också inifrån så det kommer först men så att är man ung eller gammal och det som jag har nog inte blivit nog inte kritisera om utseende eller något annat sådär att, det är nog fast i kanske människan själv. Jag har ingen kris. Där var jag så när, när Lea Adolfsson här, en av fredagsnackarna sa att åldern kommer inifrån. Då var Daniela Andersson som fyller 41 år idag. Där f- din äh, ålderskris gick upp i rök. Du nickade sådär och höll med. Det var en fin stund i fredagsnack. Hej, god morgon Västnyland är färdigt nu för idag. Vill ni ha sista veckoslutshälsningen ännu till någon? Annars sätter vi på go och så. Får vi Vi ska önska väldigt trevligt veckoslut alla och åt alla mammorna en, en juli dag nästa söndag. Jo, så he- det är vi Oslo. värda. Och jag hälsar till mina barn och min man och min, mina, min egen mamma också förstås.